0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segundo episodio de Ambientándonos. La semana pasada iniciamos este proyecto y finalmente hoy contestaremos varias preguntas sobre el tema principal de la química verde. Es hora de entrar en Ambiente. La primera pregunta del día es, ¿qué es la química verde? La química verde se relaciona con el diseño de procesos y productos químicos que reduzcan o eliminen el uso y generación de sustancias peligrosas. Consta de 12 principios que originalmente fueron definidos en 1988 por Paul Anastas y John Warner en el libro Química Verde, Teoría y Práctica. Estos principios no son más que criterios para evaluar qué tan amable o respetuosa es una reacción, un proceso o un producto químico con el medio ambiente. Podemos pensar en estos 12 principios como los mandamientos de la Biblia pero de este tipo de química. Entonces se preguntarán ¿Cuáles son estos 12 principios? Y de esta manera responderé la segunda pregunta del día, mencionándoselos para que los conozcan y luego me comparten sus opiniones. Principio número 1. Es mejor evitar desechos que remediarlos después de haber sido producidos. Es el clásico orden de las tres R's. Reduce, reutiliza y por último, recicla. Definitivamente el orden de estos factores sí altera el producto en términos de sostenibilidad hacia el ambiente. Principio número 2. Los métodos de síntesis se deben diseñar para maximizar la incorporación de todos los materiales usados en el producto final. Esto tiene una relación con conceptos básicos del análisis de procesos, por ejemplo, en una industria que produzca cualquier objeto, idealmente el objetivo final de X empresa es utilizar la mayor cantidad de materia prima posible para así reducir los residuos que no sean suficientes para poder transformarse en otro artículo. Y aunque esto tenga una con notación de sobreproducción tal vez, realmente es un enfoque sostenible si se produjera lo necesario para existir y no en exceso como actualmente las empresas hacen. De hecho, los famosos chitos son otro ejemplo de incorporación de todos los materiales, ya que anteriormente, en la década de 1930, Claire Matthews experimentó con la harina de maíz que se utilizaba para alimentar a las vacas. La procesó en una amoladora, la preparó y sazonó en su casa, y así nació un nuevo famoso snack. Principio número 3. Procurar metodologías que usen y generen sustancias con poca o ninguna toxicidad para el ser humano y para el ambiente. Esto es bastante autoexplicativo, ya que el mundo ha llegado a la necesidad de encontrar alternativas y materiales que velen por la salud pública y el bienestar del medio ambiente, para tratar de contrarrestar todos los efectos negativos ya presentes. Principio número 4. Los productos químicos deberán ser diseñados de manera que mantengan la eficacia a la vez que reduzcan su toxicidad. El propósito de cualquier producto es su aplicación para poder evaluar cómo se desempeñan. Pero claro, no se debe obviar ni olvidar su impacto potencial en la salud humana y en el medio ambiente. Entonces su eficacia, impacto en la salud humana y en el medio ambiente son los tres aspectos más importantes en el momento de elegir estos productos. De aquí deriva que en términos de ambiente, un producto más seguro significa que es menos tóxico. Principio número 5. Se debe evitar el uso de sustancias auxiliares. En los procesos con sustancias y reacciones se debe evitar en lo posible el uso de sustancias que no sean sumamente necesarias y en el caso de que se utilicen que sean lo más inocuos posibles, o sea que no hagan daño. Un ejemplo de sustancias utilizadas en procesos químicos son los disolventes y de los puntos más importantes en la química verde están la eliminación o el reemplazo de disolventes altamente volátiles o que se evaporan por disolventes no peligrosos que tengan un impacto ambiental bajo hablando en términos generales principio número 6 el consumo de energía debe minimizarse de modo que los métodos sintéticos se lleven a temperatura y presión ambientales los requerimientos energéticos son catalogados por su impacto medioambiental y económico y la meta final es que estos se reduzcan lo más posible el desarrollo de métodos que cumplan con este principio ha resultado en varias alternativas que permiten el calentamiento de sustancias en menos tiempo, en comparación con formas usuales, a través del uso de microondas, infrarrojo, ultrasonido y hasta sin solventes que pueden ser dañinos tanto para la salud como el ambiente. Principio número 7 se debe procurar el uso de materias primas renovables respecto a las agotables. Un importante ejemplo es el uso de biomasa, que no es más que cualquier materia orgánica destinada a ser utilizada como fuente energética. Esta es un área de gran desarrollo actualmente, en especial para obtener combustibles para el transporte, tratando de encontrar alternativas para los derivados del petróleo. Principio número 8 se debe reducir o evitar la derivación de compuestos. Como la idea principal es evitar exponernos a compuestos tóxicos y perjudiciales, elegir reacciones que no produzcan estos es el objetivo final, mientras que se sigue obteniendo la mayor eficacia en los procesos, esto es lo que llamamos reacciones verdes. Principio número 9 Los reactivos catalíticos se prefieren a los reactivos estequiométricos. Sí, sé que este principio puede sonar súper confuso, pero recordando, la estequiometría estudia las cantidades de materia consumida y producida en las reacciones químicas. A su vez, la catálisis es el proceso en donde se aumenta la velocidad de una reacción química. A lo que se refiere este punto es que las reacciones catalíticas son las preferidas en la química verde para un medio ambiente amigable por la reducida cantidad de residuos que genera, y por los reactivos ser en varios casos reutilizables en vez de las reacciones estequiométricas, en las que se consumen todos los reactivos y se forman más productos secundarios, o sea, residuos. Principio número 10. Se deben diseñar productos químicos que después de su función no persistan en el ambiente y que se degraden a productos inocuos. Este diseño busca que eventualmente todos los productos sean biodegradables y el mejor ejemplo es el reemplazo de las bolsas plásticas de supermercado por bolsas a base de polímeros degradables como el almidón de yuca. Principio número 11. Es necesario desarrollar metodologías analíticas que permiten el monitoreo en tiempo real. Recalcando, la meta de la química verde es utilizar procedimientos analíticos que generen desechos menos peligrosos y que sean benignos al medio ambiente, sin afectar la generación de resultados con rapidez, eficiencia y eficacia. Un ejemplo son los detectores de huellas dactilares, pero de iones. Refrescando la memoria un poco, los iones son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica positiva o negativa. Estos detectores no requieren extraer la sustancia de una mezcla para su análisis. En un caso hipotético, será utilizar este tipo de detector especial de iones, un determinado cuerpo de agua destinada para riego de cultivos. Los iones tóxicos más comunes en las aguas de riego son cloro, sodio y boro. Los daños a los cultivos pueden originarse por la acción de un ión individual o la combinación con otros iones. En muchos casos, la salinidad o la presencia de determinados iones en el agua de riego provocan desbalances nutricionales o deficiencias en las plantas, causando reducción en el rendimiento de los cultivos. Luego, para identificar estos iones por sus huellas, se llevan a cabo programas informáticos. Principio número 12. Las sustancias usadas en un proceso químico deben ser elegidas para minimizar potenciales accidentes químicos como emanaciones, explosiones y fuegos. Para atender este principio, se podrían tratar de utilizar sólidos en vez de líquidos, ya que muchas sustancias suelen presentarse en su forma más tóxica, como líquidos, por ejemplo el mercurio, o también se pueden utilizar sustancias de baja presión de vapor en lugar de líquidos volátiles o gases, ya que estos últimos están asociados con la mayoría de los accidentes químicos. Ok, esos son todos los 12 principios definidos en 1988, y bueno, se preguntarán, entonces estos conceptos se presentaron y se olvidaron en el tiempo? Realmente no, pero siendo con la pregunta número 3 ¿Qué pasa con la química verde en la actualidad? A continuación les comentaré eventos en años recientes acerca de medidas aplicadas en diferentes países sobre la química verde. Así como en tono de noticiero, Colombia prohíbe la explotación, exportación, importación y el uso de asbesto. Tras 12 años y 8 votaciones en el Congreso, Colombia por fin se unió a la lista de 67 países que han prohibido el asbesto o amianto, un grupo de minerales fibrosos utilizados sobre todo en materiales de construcción. La exposición al asbesto causa cáncer de pulmón y mesotelioma, una enfermedad del tejido que recubre el tórax. La ley, que entrará en vigor en 2021, este año, se llama Ana Cecilia Niño en homenaje a una mujer que murió en 2017 tras haber estado expuesta al asbesto durante años sin ella saberlo y que, desde su diagnóstico, luchó para que se prohibiera este material en el país. A continuación, algunos ejemplos de la aplicación industrial de la química verde. Bueno, en la siguiente nota, Bayer Chemicals ha descubierto una nueva aplicación para la polisuxinimida en formulaciones de productos para la limpieza. La innovación radica en que el nuevo producto, a diferencia de los polímeros acrílicos usados tradicionalmente, es biodegradable, reduciendo de esta forma la alteración de las aguas naturales subterráneas. El producto presenta, además, otra propiedad química beneficiosa para la eficacia de este, pues incrementa la durabilidad de su efecto como dispersante. A continuación tenemos que GlaxoSmithKline ha presentado a la comunidad científica y tecnológica un sistema que permite la cuantificación de los procesos químicos en la industria farmacéutica en cuanto a su impacto ambiental. El objetivo de este instrumento es que los químicos dispongan de una herramienta sencilla y rigurosa para poder crear nuevos procesos químicos, de tal forma que, desde las fases iniciales del diseño, se tome en cuenta el factor medioambiental. El sistema está basado en el análisis del ciclo de vida de los productos y procesos químicos. Y bueno, para terminar con esta mini sección de noticias, la farmacéutica Pfizer ha desarrollado la síntesis verde de su especialidad farmacéutica, Viagra. La clave de su éxito es su principio activo, el sildenafilo, una molécula orgánica que se obtiene mediante una síntesis que originalmente implicaba más de 15 etapas y que solo en las etapas finales se generaban 1000 litros de residuos orgánicos por kilogramo de sildenafilo producido. Con el objetivo de reducir la generación de residuos en las últimas etapas de la ruta, Pfizer ha desarrollado una nueva síntesis química comercial para la fabricación del sildenafilo, que se basa en la aplicación de los principios de la química verde. Las innovaciones introducidas han supuesto una nueva ruta comercial en la que los residuos orgánicos producidos han descendido a tan solo 2 litros por kilogramo de sildenafilo. Además, la síntesis verde ha logrado reducir el número de disolventes utilizados de 6 a 2, su cantidad anual producida de 125.000 a 13.500 litros y su toxicidad intrínseca al sustituir el uso de disolventes tóxicos como la piridina. Y bueno, ¿qué les pareció el tema esta semana? Siento que a muchos de nosotros no nos enfoca en la química desde un punto de vista sostenible, y estos principios fueron revolucionarios en su momento, y siguen siéndolo por la crisis medioambiental que estamos pasando. Por último, el próximo sábado estaremos hablando sobre... Energías alternativas, lo cual me lleva a hacer esta pregunta ¿Cuál es la energía alternativa más limpia? Esta y otras preguntas serán respondidas en el próximo episodio de Ambientándonos. Además, esta semana hicimos una ronda de preguntas y respuestas donde yo los invitaba a, aparte de preguntas, que me hicieran comentarios o sugerencias y quería comentar que los lunes serán oficialmente días de preguntas. Así que, obviamente los espero, y antes de irme, quiero darle las gracias a todos por sintonizar este episodio. Y recuerden seguirme en Instagram en arroba ambientándonos podcast para enterarse de todos los temas que juntos hablaremos. Bye, cuídense, besitos.